0: Глава 13 Я очнулся от звуков призыва к намазу, звучавшего где-то поблизости. Мелодичный голос Муэдзина приобрел в многочисленных глотках громкоговорителей мечети зловещие металлические нотки. Последний раз я слышал эти звуки в небе над Зихиком, на Шарии. И вслед за ними воздух сразу же наполнился пронзительным воем авиационных бомб, несущих смерть. Сквозь ажурную решетку проникали лучи света. В паху чувствовалось неприятное вздутие. Усевшись на деревянном полу, я оглядел себя. Меня загрузили в женское тело. Молодое лет двадцати не больше, с блестящей кожей медного цвета и тяжелым колоколом черных волос. Поднеся к волосам руки, я ощутил сухую ломкость, свидетельствующую о начале месячных. Тело казалось жирным на ощупь, и я почему-то понял, что эта оболочка давным-давно не мылась. На мне была надета грубая рубашка цвета хаки, на несколько размеров больше, чем нужно. Набухшая грудь болезненно реагировала на малейшее прикосновение. Я был босиком. Встав, я подошел к окну, не застеклено. Поскольку окно находилось под самым потолком, мне пришлось подтянуться напротив решетки, чтобы взглянуть. Вокруг простиралась залитая солнцем равнина убогих черепичных крыш, над которыми деревьями высились покосившиеся антенны-рецепторы и допотопные спутниковые тарелки. Слева в небо врезалась рощица минаретов, а за ней поднимающийся воздушный корабль Оставил белый инверсионный след. Проникающий в окно воздух был жарким и влажным. Мои руки заныли от напряжения, поэтому я опустился назад на пол и пошлепал босиком к двери. Как и следовало ожидать, она оказалась запертой. Мой дзин умолк. Виртуальность. Те, в чьи руки я попал, заглянули ко мне в память и вытащили вот это. На шаре я повидал самые страшные картины человеческого страдания. Аширианская религиозная полиция пользовалась такой же популярностью в программном обеспечении для ведения допросов, как и Ангина Чандра в порнографических боевиках. И вот сейчас меня поместили на жесткую виртуальную шарию, загрузив в женскую оболочку. Как-то раз Сара, напившись почти до бесчувствия, сказала, ⁇ Такеси, женщины – это особый вид. Тут не может быть двух мнений. Мужчина просто мутация, имеющая больше мускулов. И вдвое меньше нервов, машина, умеющая только драться и трахаться. Мой личный опыт перекрестно полой загрузки, подтверждал эту теорию: быть женщиной испытание чувств, невыносимое для мужчины. Осязание прикосновение значат гораздо больше, образуя канал связи с окружающим миром, который мужская плоть инстинктивно стремится наглухо закрыть. Для мужчины кожа защитный барьер, для женщины орган общения. В этом есть свои недостатки. Возможно, именно вследствие этого качества у женщин болевой порог гораздо выше, чем у мужчин. Однако раз в месяц менструальный цикл не свергает женщин на самое дно. Нейрохимии у меня не было, я проверил. Ни боевой подготовки, ни рефлекса агрессии. Ничего. На молодой коже не было даже мозолей. Дверь с грохотом распахнулась, и я подскочил от неожиданности. Меня прошиб холодный пот. В комнату вошли двое бородатых мужчин с черными горящими глазами. Оба из-за жары были одеты в свободные льняные балахоны. Один держал в руках рулон клейкой ленты, другой небольшую газовую горелку. Я бросился на них лишь для того, чтобы перебороть леденящий душу панический рефлекс и попытаться унять чувство полной беспомощности. Мужчина с рулоном клейкой ленты без труда отбил мои слабые руки и на отмыш ударил по лицу. Я повалился на пол, застыл, ощупывая языком онемевшую скулу, чувствуя во рту кислый привкус крови. Один из бородачей дернул меня за руку, поднимая на ноги. Я словно в тумане увидел лицо другого, того, что нанес удар, и попытался сосредоточить на нем взгляд. Итак, сказал он, приступим к делу. Я выбросил вперед свободную руку, попробовав выцарапать ему глаза. Подготовка чрезвычайных посланников сообщила движением быстроту, позволившую ногтям стремительно пронестись в сторону цели. Но точности мне не хватило. Я промахнулся. Все же два ногтя впились бородачу в щеку, оставляя кровавые полосы. Вскрикнув, он отскочил назад. Ах ты мерзкая сучка! Выругался он, нащупав рукой щеку и увидев на ладони следы крови. «О, пожалуйста, не надо!» С трудом выдавил я, двигая неонемевшей стороной скулы. «Неужели вы собираетесь придерживаться этого глупого сценария, лишь потому что на мне надето вот это?» Я испуганно осекся. Лицо бородача расплылось в довольной ухмылке. «Значит, ты не Ирена заявил он. «Что же, начинаем делать успехи!» На этот раз он ударил меня под ребра. Лишив возможности дышать и парализовав легкие, я беспомощно перевесился через его руку, словно упавшие с вешалки пальто. А затем сполз на пол, пытаясь сделать вздох. Мне удалось испустить лишь сдавленный хрип. Я корчился на полу, а где-то высоко надо мной бородач забрал у напарника клейкую ленту и отмотал кусок длиной четверть метра. Отрываясь, лента издала омерзительный треск, напоминающий звук, отдираемый от плоти кожи. Отрвав кусок зубами, бородач присел на корточки и прилепил мое правое запястье к полу. Я стал извиваться и дергаться, словно лягушка под действием гальванического разряда. Бородачу потребовалось какое-то время, чтобы поймать вторую руку и повторить процесс. На поверхность прорвалось неопределимое желание кричать, к которому я не имел никакого отношения. Я его подавил. «Бесполезно. Лучше сберечь силы». Жесткий пол неуютно прижимал нежную кожу локтей. Услышав скрежет, я повернул голову назад. Второй бородач придвинул из дальнего конца комнаты два табурета, пока тот, что бил меня, раздвигал мои ноги и приклеивал их лентой к полу. Второй внимательный зритель уселся на табурет, достал пачку сигареты, и вытряс одну. Широко усмехнувшись, он сунул сигарету в рот и взял газовую горелку. Его напарник отошел в сторону, наслаждаясь работой. Первый бородач предложил ему пачку. Тот отказался. Пожав плечами, курильщик зажег сигарету и склонил голову, прикуривая от нее. «Ты расскажешь нам», — сказал он, размахивая сигареты и оставляя в воздухе дымный след. «Все, что тебе известно о закутке Джерри и Элизабет Эллиот». В тишине комнаты негромко шипела и потрескивала горелка. В окно наверху проникал солнечный свет принося с собой бесконечно тихие звуки многолюдного города. Крик все продолжается и продолжается, становится громче и пронзительнее, выхода за рамки того, что я считал возможным в человеческих силах, разрывая мой слух, красные подтеки застилают взор. И… не… 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 Шатаясь, ко мне приближается Джимми Де Сота. куда-то пропал. Руки прижаты к окровавленному лицу, вопли исходят от качающейся фигуры, и сперва кажется, что их издает система слежения, обнаружившая опасное заражение местности. Я машинально проверяю показания наплечного датчика. Затем, сквозь агонизирующий крик, Прорывается полуразличимый обрывок слова, и я понимаю, что это Джимми. Он стоит выпрямившись во весь рост. Прекрасная мишень для снайпера, даже в хаосе бомбардировки. Я бросаюсь вперед, сбиваю Джимми с ног и тащу под прикрытие обвалившейся стены. Переворачиваю на спину, чтобы узнать, что с его лицом. А он продолжает кричать. С огромным усилием я отрываю его руки от лица, и в полумраке на меня таращится пустая левая глазница пальцы джимми испачканы липкой слизью раздавленного глазного яблока джимми джимми в чем дело мать твою раздирающий душу крик не затихает мне приходится приложить все силы чтобы не дать джимми вырвать уцелевший правый глаз дико вращающийся в глазницы постепенно до меня доходит в чем дело и спина покрывается холодным потом вирусная атака оставив джимми в покое я оборачиваюсь к нашим и ору что есть мочи «Санитара! Санитара! Поражена память полушарий! Вирусная атака!» Мой голос словно проникает в глубокую пещеру. Я слышу, как предупреждение разносится эхом по побережью и на Нина Через какое-то время тебя оставляют в покое. Истерзанного, израненного. Так бывает всегда. Это дает время подумать о том, что с тобой уже сделали. И что гораздо важнее – еще не сделали. Лихорадочный бред, наполненный картинами того, что ждет впереди, является почти таким же действенным орудием в руках мучителей, как и острые ножи и раскаленное железо. Услышав шаги, возвещающие о возвращении палачей, ты извергаешь те немногие остатки рвоты, что еще сохранились в желудке. Представьте снимок крупного города, сделанный со спутника в масштабе 1 к 10 тысячам, разбитый на квадраты. Он займет почти всю стену комнаты, так что отойдите подальше. Некоторые очевидные вещи вы сможете определить с первого взгляда. Этот город строился по единому плану или расстилался стихийно, столетиями приспосабливаясь под изменяющиеся требования. Был ли он когда-либо укреплен? Есть ли в нем морской порт? Приглядевшись внимательнее, можно определить гораздо больше подробностей, где проходят главные транспортные артерии, есть ли в городе межпланетный космодром, где разбиты парки и скверы. Если вы опытный картограф, возможно, вам удастся определить основные пути перемещения жителей, где располагаются излюбленные места отдыха горожан, на каких магистралях наиболее часто возникают заторы. Подвергался ли город в последнее время бомбардировке и не было ли в нем крупных беспорядков? Но есть некоторые вещи, которые определить по такому снимку невозможно: как не увеличивая масштаб изображения, как подробно не изображая детали. Никто никогда не сможет определить, поднимается или опускается кривая уровня преступности, или когда жители города ложатся спать. Никакой снимок не позволит узнать, собирается ли мэр сносить квартал старой застройки, коррумпирована ли полиция и какие странные события происходят в доме номер 51 по Ангельской набережной. И не важно, что есть возможность разбить мозаику на отдельные клетки, перенести их в другое место, и собрать общую картину там. Некоторые вещи можно узнать, лишь попав в город и пообщавшись с жителями. Оцифрованное хранение человеческого сознания не отправило в отставку искусство ведения допросов. Оно просто вернуло его к основам. Оцифрованное сознание – это лишь снимок, передающий мысли человеческого индивидуума, в той же мере, в какой снимок со спутника передает жизнь города. По модели Элиса – Психохирург может определить основные психические травмы и наметить основные лечения. Но для исцеления больного ему придется генерировать виртуальное окружение и погружаться туда вместе с ним. Те, кто ведет допросы, решают гораздо более специфические задачи, и поэтому им приходится еще труднее. Однако, что оцифрованное хранение действительно дало, так это возможность замучить человека пытками до смерти, а затем начать все сначала. С появлением такой возможности почили в базе методики проведения допросов с применением гипноза и психотропных препаратов. Слишком просто обеспечить необходимыми химическими и психологическими защитными средствами тех, чья профессия связана с риском подобных допросов. Но на свете нет защитных средств, которые могли бы подготовить к тому, что тебе сожгут до тла ноги, вырвут ногти, будут гасить сигареты о грудь, будут засовывать раскаленное железо во влагалище. Нельзя подготовить к боли, к унижению, к истязаниям тела. Обучение основам психодинамики и целостности личности. Введение. В условиях крайнего стресса человеческий рассудок способен на кое-что любопытное. Галлюцинации, уход в себя, бегство от действительности. Здесь, в корпусе чрезвычайных посланников вас научат пользоваться всем этим причем это будет не слепая реакция на неблагоприятные факторы а сознательные ходы в игре раскаленная до красна металл погружается в тело прожигая кожу словно полиэтилен боль невыносимая но гораздо страшнее наблюдать за происходящим твой собственный крик в который ты еще совсем недавно не мог поверить теперь стал привычен слуху ты понимаешь что этим не остановить мучителей но все равно кричишь умоляешь Это какая-то игра, приятель, мать твою. Мертвый Джимми Десото ухмыляется, глядя на меня. Вокруг нас по-прежнему инонин, хотя этого не может быть. Джимми все еще кричал, когда его забирали санитары. В действительности его лицо резко меняется, становится строгим. Лучше не трогай действительность. В ней для тебя ничего нет. Оставайся отстраненным. Твои оболочки уже причинены. «Необратимые органические повреждения». Я морчусь. «Ноги. Девчонка больше никогда не сможет ходить». «Облюдки, мать их!» – рассеянно замечает Джимми. «Почему бы нам просто не сказать им, что они хотят узнать?» «Нам неизвестно, что они хотят узнать. Им что-то нужно от этого типа Райкера». «От Райкера? Это кто такой, мать твою?» «Понятия не имею». Джимми пожимает плечами. Тогда вываливай все про Банкрофта, или ты до сих пор чувствуешь себя связанным словом? Мне кажется, я уже и так все вывалил, только они не купились на мои признания. Они хотят услышать не это. Дружище, это любители, мать их, мясники. А ты продолжай вопить. Рано или поздно тебе поверят. Джимми, да дело не в этом, мать твою. Когда все закончится, никого не будет волновать, кто я такой. Мне просто пустят луч бластера в память полушарий, а затем распродадут тело в виде отдельных органов. Кажется, ты прав. Джимми засовывает палец в пустую глазницу и рассеянно чешет спекшуюся кровь. Понимаю, что хочешь сказать. Что ж, в данной ситуации тебе необходимо каким-нибудь образом перейти к следующему кадру. Я правильно говорю? Во время периода в истории Харлона? известного, как у нас мрачно шутят, под названием «период обратного заселения», повстанцам из Куэлистских черных бригад хирургическим путем имплантировалось полкилограмма взрывчатки, приводимой в действие ферментами человеческого организма. По желанию человек превращал все в радиусе 50 метров в пепел. Подобная тактика имела весьма сомнительный успех. Фермент вырабатывался в минуты гнева, и условия срабатывания взрывного устройства получались довольно неопределёнными. Среди повстанцев достаточно часто случались самопроизвольные взрывы. И тем не менее, никто больше не желал допрашивать бойца черных бригад, по крайней мере, после первой пленной. Ее звали... «Ты думаешь, хуже уже некуда. Но вот в тебя вставляют железо и нагревают его медленно, предоставляя возможность осмыслить происходящее. Твой крик переходит в булькающий плач». Ее звали Ифигиния Дэми, Ифи, для тех из друзей, с кем еще не успели расправиться войско протектората. Последние слова, которые она произнесла, распятая на столе в комнате допросов в доме номер 18 по бульвару Шимацу, говорят были «Хватит, мать вашу!». Взрыв сравнял с землей все здания. «Хватит, мать вашу!» Я стремительно пришел в себя. В голове еще звучит мой последний пронзительный вопль. Руки судорожно ощупывают тело, пытаясь прикрыть свежие раны. Вместо этого я нащупал под хрустящей простыней свежую, не испорченную пытками плоть. Ощутил плавное покачивание и услышал убаюкивающий плеск волн. Над головой наклонный потолок, обшитый деревом, и иллюминатор, в который пробиваются косые лучи солнца. Я уселся на узкой койке и простыня свалилась с груди. Медно-красная кожа гладкая, без шрамов. Соски не тронуты. Все сначала. Рядом с кроватью на простой деревянной табуретке лежали аккуратно сложенные белая футболка и парусиновые брюки. На полу стояли плетеные сандалии. В крошечной каюте не было ничего интересного, кроме второй койки с небрежно откинутым одеялом. Близняшки, той, на которой лежал я. И двери. Немного грубовато, но общий смысл понятен. Быстро одевшись, я вышел на залитую солнцем палубу небольшой рыбачьей шхуны. «Ага, Соня?» Сидящая на носу женщина при моем появлении сложила руки. Она была лет на 10 старше оболочки, в которой я сейчас находился. Смуглая, красивая, в костюме из той же ткани, что и мои брюки, в сандалиях на босую ногу, в больших солнцезащитных очках, у нее на коленях лежал тюдник с наброском городского пейзажа. Увидев меня, женщина отложила тюдник и встала. Движения изящные, уверенные. Рядом с ней я чувствовал себя неуклюжим чурбаном. Перегнувшись через борт, я посмотрел на голубую воду. «Что на этот раз?» – сделанный небрежностью спросил я. «Кормежка акул?» Женщина рассмеялась, демонстрируя идеально ровные белоснежные зубы. На данном этапе в этом нет необходимости. Я хочу лишь поговорить. Я стоял, глядя на нее. Что ж, давайте поговорим. Вот и хорошо. Женщина снова грациозно опустилась в шезлонг на носу шхуны. Судя по всему, вы ввязались не в свое дело. И в результате вам пришлось страдать. Насколько я понимаю, в настоящий момент мои интересы полностью совпадают с вашими. То есть мы оба хотим избежать дальнейших неприятностей. «В настоящий момент я больше всего хочу вас убить». Легкая улыбка. «Да, не сомневаюсь. Даже моя виртуальная смерть, вероятно, доставит вам несказанное удовольствие. Так что позвольте сразу предупредить. В числе моих навыков пятый дан карате. Боевая школа Шатукан. Женщина протянула руку, показывая мозолистые бугры на костяшках пальцев. Я пожал плечами. «Далее мы всегда можем вернуться к тому, что происходило раньше». Она указала вдаль, и я, проследив взглядом за ее рукой, увидел на горизонте город, который был нарисован в этюднике. Прищурившись, я различил в отраженном от воды свете силуэты минаретов. Мне даже удалось улыбнуться. «Какая дешевая психология! Шхуна, море, бегство!» «Эти ребята купили программное обеспечение для допросов на толкучки. «У меня нет желания возвращаться туда», – честно признался я. «Отлично. В таком случае расскажите, кто вы такой». Я едва сдержался, чтобы не выдать выражением лица удивления. Во мне пробудилась пустившая глубокие корни подготовка. Я снова начал плести паутину уже. «По-моему, я уже все сказал». Ваши признания получились довольно сбивчивыми. А затем вы оборвали допрос, остановив сердце. Одно можно сказать определенно – вы не Рена Элиот. Похоже, вы не Элиас Райкер, если только он не прошел специальную переподготовку. Вы утверждаете, что связаны с Лоренсом Банкрофтом, а также, что прибыли на Землю из другого мира. И еще, по вашим словам, вы член Корпуса Чрезвычайных Посланников. Это не совсем то, что мы ожидали. «Не сомневаюсь в этом», – пробормотал я. Мы не хотим ввязываться в то, что нас не касается. Вы уже ввязались. Вы похитили и подвергли пыткам чрезвычайного посланника. Сами можете представить, что с вами за это сделает наш корпус. Вас будут травить по всей обитаемой вселенной. А затем содержимое вашей памяти полушарий сотрут. Так поступят со всеми. Потом настанет черед ваших родственников. Знакомых. Далее их родственников. И вообще тех, кто имел к вам хоть какое-то отношение. Когда все будет кончено, а вас не останется даже воспоминаний. Тем, кто сыграл подобную шутку, с чрезвычайным посланником не суждено прожить долгую жизнь, слагая об этом песни. Вас просто вырвут с корнем. Это был чудовищный блев. Мы с корпусом не поддерживали отношения не меньше декады моей субъективной жизни. И уже более ста лет объективного времени. По всему протекторату корпус чрезвычайных посланников – это пугало которым можно стращать кого угодно вплоть до президентов планет с той же гарантией успеха с какой в нюписти детей пугают воскутным человеком насколько мне известно тихо промолвила женщина корпусу чрезвычайных посланников запрещено осуществлять какую-либо деятельность на земле без мандата оон быть может если информация о вашем присутствии здесь станет достоянием гласности вы сами пострадаете больше всех а? Мистер Банкрофт пользуется большим влиянием в суде ООН, и это обстоятельство достаточно широко известно. В памяти всплыли слова Оуму Прескотт, и я поспешил нанести ответный удар. «Быть может, вы захотите обсудить это с Лоренсом Банкрафтом и судом ООН?» Предложил я, скрестив руки на груди. Женщина задумчиво посмотрела на меня. Ветер взъерошил мне волосы, принеся с собой отдаленные звуки городской жизни. Вы понимаете, что мы можем стереть вашу память полушарий и расчленить оболочку на такие мелкие части, что не останется никаких следов. То есть никто ничего не найдет. Найдут вас, заявил я с уверенностью, которую обеспечивает прожилка правды, проходящая через ложь. От корпуса не спрятаться. Вас найдут везде, куда бы вы ни сбежали. Сейчас вам остается надеяться только на то, что мы сможем договориться. «Договориться? О чем?» – деревянным голосом переспросила женщина. «За кратчайшую долю секунды перед тем, как я заговорил, мой мозг совершил стремительный рывок вперед, измерив угол и силу падения каждого слога, который мне предстояло произнести. Открылось окошко к спасению, и другой возможности не будет. На западном побережье проводится операция против биопиратов, промышляющих краденным армейским имуществом сказал я, тщательно подбирая слова. «Пираты действуют под ширмой таких заведений, как закуток Джерри». «И ради этого вызвали чрезвычайных посланников?» Презрительно поинтересовалась женщина. «Из-за каких-то биопиратов?» «Ну же, Райкин, неужели нельзя придумать что-нибудь получше?» «Я не Райкер», — оборвал ее я. «Это оболочка лишь прикрытие. Послушайте, вы совершенно правы». В девяти случаях из десяти подобные вещи нас не касаются. Корпус не предназначен для борьбы с преступностью такого низкого уровня. Но в данном случае эти люди взяли такое, чего не должны были трогать. Биооружие. Быстрого дипломатического реагирования. Такие вещи посторонним нельзя даже видеть. Кто-то проболтался о случившемся. Я хочу сказать на уровне президиума ООН. Поэтому вызвали нас. Женщина нахмурилась. Так о чем мы можем договориться? Но, во-первых, вы немедленно меня освобождаете, и никто ни о чем не говорит ни слова. Назовем это профессиональным недопониманием. Затем вы откроете несколько каналов, назовете кое-какие имена. В подпольных клиниках подобных вашей говорят о самых разных вещах. Возможно, какая-либо информация окажется полезной. Как я уже сказал, мы не желаем ввязываться в... Я оторвался от поручни, прикрывая выход ярости. Подруга, не шути со мной. Вы уже вляпались по самые уши. Нравится вам или нет, вы откусили кусок не по зубам. Сейчас вам нужно или проживать, или выплюнуть его. Что выбираете? Тишина. Лишь слабое дуновение морского бриза и покачивание шхуны. Мы подумаем над вашими словами, наконец сказала женщина. Вдруг что-то начало происходить с бликами на воде. Я перевел взгляд за спину женщины и увидел, что яркое переливающееся свечение, оторвавшись от волн, поднялось в небо и нарастает в интенсивности. Город на горизонте побелел, словно озаренный вспышкой ядерного взрыва. Контуры шхуны расплываются, будто тая в тумане. Женщина, стоявшая напротив меня, исчезла. Стало очень тихо. Я поднимаю руку, чтобы пощупать туман в том месте, где заканчивается окружающий меня мир. Но она движется невозможно медленно. Появляется монотонный шелест, похожий на усиливающийся за окном дождь. Кончики пальцев становятся прозрачными, затем белеют, как минореты подвергнутого ядерной бомбардировке города. Я теряю способность двигаться, а белизна подымается по рукам. Дыхание спирает в горле, сердце останавливается на середине удара. Я был, и вот меня уже нет».